0: Olá, ouvintes da Rádio Selfie, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão número 8 do Projeto Cinema na Rádio. Nós estamos aqui com o filme Transcendence, um filme de 2014 e um filme que com certeza, com absoluta certeza, vai gerar uma discussão muito interessante por ser um filme que fala de tecnologia, vocês já sabem, isso aqui não é spoiler. Eu estou aqui com o meu grande amigo... Psicólogo Bruno Cury, que é a nossa estrela sempre, o grande comentador de filmes, um recordista aí, é, maratonista de filmes. E hoje a gente tem também uma convidada muito especial, que é a Yasmin Martins, e que com certeza também vai
1: trazer algo muito legal para gente, porque ela é uma pessoa muito envolvida com o tema. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito animado com a discussão de hoje. A relação psicologia com tecnologia tem muito a contribuir e hoje teremos uma convidada mais do que especial, também psicóloga e muito entusiasmado com a nossa discussão de hoje.
2: Oi gente, boa noite. Que prazer estar aqui, a convite do Bruno e do Lucas para conversar com vocês sobre esse filme. Meu nome é Yasmin, eu também sou psicoterapeuta. E eu fui uma aluna do Bruno aí por muitos anos e hoje eu tô tendo esse prazer de dividir essa discussão com ele com o Lucas. A tecnologia e a psicologia são assuntos que me interessam demais, inclusive foram é o tema do meu TCC, foi o tema do meu TCC durante a graduação. Então estou bem empolgada para essa discussão aqui, para saber a visão dos meus colegas e também conseguir passar um pouco do que eu entendi, do que eu vi nesse filme.
1: Vamos lá, Bruno. Anotei algumas coisas e eu acabo concordando um pouco com as críticas. Eu não sei se eu chego a dar uma estrela. Uma estrela, para mim, numa escala de 1 a 5, me parece um pouco exagerado. Eu não sei também se é péssimo. É um filme muito bem feito. Ele usa, inclusive, o recurso da tecnologia a favor dele. E, de alguma maneira, você ter ali atores que você respeita... Já, já faz com que você tenha uma ponderação para falar do filme. Aí eu estou dizendo do Morgan Freeman e do Cillian Murphy, que tem uma participação discreta, mas que eu aprendi a gostar muito, por causa do Peak Blinders, que é uma série lá da Netflix, que ele é o principal ator e que ganhou muito o meu respeito por causa disso. Bom, mas eu é, não sei, de repente duas estrelas e meia... Alguma coisa assim. Mas tá longe para mim de ser um filme excelente. É, eu classifico ele mediano. Aí eu tenho essa referência aí de duas estrelas e meia. E acho que ele vai ficando chato. Eu gosto demais do tema. Esse tema eu estudo já há bastante tempo. Eu até orientei a Yasmin na formatura dela no TCC, que trabalhava sobre a relação... Do homem com a tecnologia E ela até falou de Black Mirror E falou de como que fica A questão do homem lidando Com, com a influência das redes Poderia ter sido um outro desdobramento Sabe, Lucas? Eu acho que De acordo com as críticas, e eu concordo O problema está muito é no roteiro, é como que o filme Fecha, como que o filme Encerra o que ele Propõe a discutir, e aí Acaba ficando um pouco chato a Vanessa até dividiu isso comigo mostrar eles vivos no finais através de uma gota de margarida que eles ainda <risos> sobreviveram. Aí fica um pouco exagerado, né, Lucas? Mas Cara. tem mais coisa para falar. Eu quero escutar, mas tem mais coisa para eu falar. Mas é um filme mediano para mim. Todo mundo sintonizado aqui, né? O pessoal que já tá acompanhando
0: há muito tempo, já tá bem sintonizado aí com as nossas opiniões. Eu acho que todo mundo concordou de uma maneira geral com as nossas opiniões aqui, o que a gente pensou do filme. Eu também acho um filme mediano. É, dá para divertir, né? Um pipocão ali, um domingo para um sábado. Tá legal, vamos ver, bacana. Mas eu tenho quatro considerações. As minhas quatro considerações são é um filme para se divertir, mas não é um filme campeão. Basicamente isso. Um filme para se divertir, mas não é um filme campeão. Eu esperava mais depois que eu vi a direção e depois que eu vi Pepe ali, né? A sensação é de que a gente poderia esperar mais. Segunda coisa, o filme traz discussões melhores do que o próprio filme. Isso é uma coisa muito interessante, porque é legal quando o filme te faz pensar depois, eu particularmente gosto bastante. Então, eu aproveitei mais o que o filme gera depois, que já é um assunto, inclusive, que eu adoro, mas é, o filme traz discussões melhores que o próprio filme, né? Então, isso aí é uma segunda situação. A terceira é que eu acho que ele tem muitos problemas no enredo, que é um enredo muito atropelado. Eu quero comentar várias coisas que eu anotei aqui a respeito desse enredo, mas é um enredo, cara, que ele não te dá tempo de absorver as coisas mais básicas. Me parece que, assim, o, o cara tentou falar assim, ah, vamos enfiar tudo numa história só e fazer um filme só? E aí ele foi socando elementos numa história, porque ele queria chegar no final que o cara seria, teria uma vida dentro de uma gota de margarida. Então, pra chegar na gota de margarida, ele teve que começar no cara palestrando lá pra plateia de especialistas. E aí vai muita coisa pra acontecer num filme só, né? Talvez se eu fizesse uns três em um filme, talvez seria mais fácil. Mas... Eu acho que existe esse problema aí de plot atropelada, é a forma como eu falaria, plot atropelada. E em quarto, no fim, eu acho, sabe o que é? Que tá escrito como um filme de ficção, mas eu acho que no fim é uma história de amor, basicamente isso. Pro desfecho, eu acho que de repente o filme foi transformado num romance, não é uma coisa que era meio inesperada ali, mas achei meio estranho o filme ser conduzido para esse ponto. Eu tenho essas quatro observações, então no geral é um filme mediano para mim
1: também. Muito interessante, Lucas, é, você pensar na classificação do filme de talvez romance ao invés de ficção. Gostei dessa, eu não tinha pensado e não via o filme pensando que tratava-se que tratava na verdade de uma história de amor. E aí tem uma coisa, e sim, eu concordo, por isso que fez efeito aqui em mim. Tem algo também, Lucas, e, e pessoas que estão presentes, que é o seguinte: é o um momento de vida que você assiste ou revê um filme. Isso também, acho que a gente falou disso lá na primeira live, Lucas, quando a gente apresentou o projeto. Tem filmes, eu tenho revisto alguns filmes da infância e adolescência e tem sido terrível a experiência. E de repente é melhor que esses filmes Ficam nas lembranças da adolescência mesmo Eu e a Vanessa, que a gente via muito filme A gente às vezes revê um ou outro E não tem sido boa a experiência E filmes que você vê em determinado momento de vida Você gosta Depois quando você se permite rever Você acaba não gostando tanto assim Eu acho que em alguma live Eu até comentei do PS Eu Te Amo Que eu achei o máximo quando eu vi a primeira vez E depois quando eu fui ver a segunda Eu achei muito ruim o PS Eu Te Amo. E aí, que, aonde eu estou querendo chegar? O Bruno, nesse momento de vida... Uhum. Está sem paciência nenhuma com o filme confuso. Então isso é meu, tá, gente? É um momento meu de vida. Eu perdi um pouco a paciência com o um filme... Que se tem que prestar atenção demais... Que tem que tentar entender demais... E que o filme não te dá o retorno... No sentido da explicação... Então eu tô sem paciência, eu tô um pouco com preguiça de filmes assim. E aí, claro que isso tem a ver com o fato do Christopher Nolan ter sido o produtor, que é um cara que eu gosto muito e respeito, até por causa lá da trilogia do Batman, dentre outras coisas, mas que tem ali no seu rol de filmes produzidos e dirigidos filmes muito confusos, como, por exemplo, a Origem e o Tenet, o tênis que estava indicado a duas categorias no Oscar, ganhou o prêmio de efeitos visuais, que é um filme do Nolan extremamente complicado, chato de ser assistido, mas, repito, é o momento do Bruno, de como que o Bruno hoje está diante de filmes confusos. Então, eu acho que esse filme que a gente está debatendo hoje, ele também me cansou porque eu fiquei com preguiça de ficar também tentando entender tudo o tempo todo e isso para mim é o meu momento atual, tá gente então isso é algo bem pessoal de, de filmes complicados que estão tirando o objetivo de eu escolher ver um filme que é de relaxar, divertir e tal, e quando o filme é confuso me cansa mais do que me descansa.
0: Cara, é interessante você falar isso, é, é legal você fazer essa separação, né, de que assim isso não quer dizer que o filme por ser confuso é ruim mas que isso significa um momento mais próprio seu. Né? Sim, eu, mas, sim. Sincero, falando aqui pra todo mundo, eu adoro filmes confusos. Eu gosto de um filme que às vezes me deixa perdido sem saber se eu estou entendendo o que, que o enredo significa ou se às vezes é um enredo mais contemplativo. Não um filme que você fica completamente é, à deriva, né? Tipo, por exemplo, Mãe. Não é Mãe que chama aquele filme? É Mãe, não é? Mãe, mãe com Javier Bardem. Exato. Aquele filme... Sim. De entender, né? Aquilo ali, no final você fica, cara, que diabos é isso? E aí você vai ler lá, tem um negócio da Bíblia, não sei o que, pô, cara. Isso. Isso é, vão. Isso. Não esse tipo que eu tô falando. Mas filmes, às vezes, que te deixam confuso em relação a um, se, se é A ou se é B, o cara está morto ou não, na verdade ele saiu ou não, ele está alucinando ou não. Eu gosto dessa confusão da, da, de uma plot bem arranjada, assim. Mas sei. também muito do meu momento, né? Então eu acho bacana a gente colocar isso que não é necessariamente uma... mas são a... é a gente, né? O nosso estado pessoal ali vendo o filme.
1: É e nem assim, eu nem acho que é porque é confuso. Talvez aqui as pessoas nem tenham achado confuso, mas é porque as, atua... as atuações também não são lá grandes coisas. O Johnny Depp, independente de ser considerado um bom ator, todas as críticas realmente falaram que ele está desperdiçado que ele atua melhor quando ele está ali. As críticas até chamaram de Skype Do que quando ele está vivo Antes dele ficar preso ali dentro da tela Então são atuações O Morgan Freeman está super desperdiçado pois Mas é. enfim né Agora tem muitos desdobramentos interessantes
0: Eu acho que o filme ele tem um começo muito padrão E esse começo padrão Ele me incomoda de certa forma A primeira coisa é o cara lá no auditório Apresentando para uma plateia Que em teoria é uma plateia de especialistas Só que ele não está falando Uma linguagem de especialista então, por exemplo, ali naquele discurso do cara com a plateia, no início, que é claramente uma tentativa do filme de construir autoridade para o cara enquanto cientista, de te mostrar que ele é importante, o filme ele fica tentando explicar para a plateia qual que é o ponto dele, né, o que, que ele está construindo. E nesse exato momento onde isso está acontecendo, ele fala numa linguagem muito popular, que é para gente, que é a audiência, que está vendo o filme, entender. E aí tem aquele negócio assim, de tem dois caras conversando, aí chega um outro cara, invade a conversa, e aí um olha para o outro e o cara fala assim, Joãozinho de tal, do FBI... Nossa, que irritação que me dá isso. Pra que, que tem que explicar dessa forma, né? Por que, que não pode chegar e já contextualizar que tem pessoas do FBI, sabe? E aí, o que, que acontece? Eu acho que é, tem esse negócio de tentar fazer muita coisa caber e eu acho que algumas cenas elas passam muito rápido. Eu tive uma certa dificuldade de empatizar com alguns momentos que eram momentos cruciais da história. Já é bizarro que três pessoas, num laboratório, dentro de uma garagem, Consigam transplantar a mente do cara pra dentro do computador. Três pessoas, e rapidinho, né? Rapidaço. Sabe que
3: assim. filme que me lembrou esse? Que eu é. Que é um filme que eu acho muito ruim. Não sei se alguém gosta, mas é o Lucy. Sabe que ela vira um chip? Você já viu esse filme?
0: Ah, Lucy, já. Eu falei, inclusive, tava vendo com a minha família. Eu falei, gente, isso aí é a cópia do Lucy, velho. Igualzinho. É. E,
3: e aí eu vi o filme e falava, gente, isso é muito Lucy. Porque eu acho um filme péssimo do Lucy. acontecem várias coisas esquisitas e do nada me mulher vira um cheetah. E aí essa parte da garagem eu achei muito Lucy. Falei, como assim? Eles vão transplantar a consciência dentro de uma garagem suja, né? Ali durante um tempo. Ah, agora deu certo. Funcionou. Foi. <risos> Eu achei muito assim, é, eu gosto muito dessa, dessa temática que envolve a tecnologia, né, o homem e tudo mais, inclusive foi o tema do meu TCC, e eu criei uma expectativa sobre esse filme mesmo. Falei, nossa, que massa, né, quando eu li esse sinopse assim, eu pensei, eu criei uma expectativa então, quando eu vi, eu tive algumas frustrações, assim. Realmente, eu esperava mais também. E eu achei ele bem lúcido assim. Que é um filme até cômico, né? A gente até zoa entre os amigos, assim. Meu Deus, ela virou um chi. Então, eu achei bem lúcido assim. Ele, ele ir pra água, da chuva. E, e dominar o mundo através da atmosfera, sabe? Eu falei, não, peraí, errou a mão, pesou, né? Mas tem alguns aspectos que eu achei bem interessantes, né?
0: É, então, assim, de pouca dramatização, assim. Em espaços que eram muito importantes. Por exemplo... É, na hora que ele descobre que a bala estava envenenada, que ele ia morrer. Cara, foi uma cena de 30 segundos. E aí a mulher dele fez. Ah! E mudou a cena. Aí depois teve a mulher fazendo a decisão sobre a sua própria morte com ele. Que assim. Ai, ah, agora eu vejo tudo. Aí é, vou morrer. Ah, então tá. Então acabou. Sabe assim? Tudo muito rápido, tudo muito jogado. Né? Tem uma outra, uma outra parte que é a gente lidando com a é, aceitação ali. A gente já, tipo assim, ó, o Will foi transplantado para o computador. E a gente lidando com aquele negócio, tipo assim, como é que é isso? O cara tá onde? Dentro do computador e tal. Aí, de repente, a mulher manda o cara pra fora da... O cara é sequestrado e aí a plot te desvia pro sequestro do cara. Era uma cena tão importante a gente entender onde que o cara tava, como é que ele tava se comunicando com a mulher ali. E, de repente, o filme já desvia pro sequestro do cara. Sabe? Então, assim, eu acho que no final das contas, foram muitas cenas muito chutadas pra chegar naquele ponto. Talvez justamente por isso, porque o cara queria terminar com algo muito complexo e ele tentou e falou, ah, vamos enfiando aí, porque eu preciso explicar esse final, então vai colocando
1: coisa. Você também teve essa impressão, Bruno? Tive, e eu queria muito falar é, de personagens que têm um destaque, que é o grupo extremista, que eu li em algumas críticas que eles são chamados até de terroristas, eu não sei se chega a tanto, mas que ficou também pouco explorado. Aí eu notei aqui, problema central do filme é o excesso de tecnologia? Estou perguntando para mim mesmo e também para vocês. O filme foca, sobretudo, na questão homem-tecnologia. Tá. Aí eu coloco. Nenhuma crítica que eu li aponta o extremismo desse grupo comandado lá por aquela moça. Que eu nem lembro o nome dela. Aí eu me faço outra pergunta. O que é, que é pior? O excesso da tecnologia e talvez o homem não estar sabendo lidar com ela... Ou a maneira como eu reajo a isso? Será que a reação contra aquilo que eu não concordo é atirando em alguém, explodindo coisas? Então isso também ficou perdido. Aquele grupo extremista, a rebelação contra a tecnologia é com arma? É, é provocações, tá, gente? E acho que isso ficou muito pouco explorado. Eles têm um destaque no filme, tá? aquele grupo, eles não aparecem uma vez só, mas ficaram ali meio que que no segundo plano, perto do todo. Porque aí se ganha força a relação do Will com a namorada, com a esposa, realmente não tem tempo para falar daquele grupo extremista.
3: Tem alguns pontos também que eu fiquei bem confusa, né? até essa, essa pergunta que o Bruno colocou, eu fiz uma pergunta bem parecida em relação ao vírus. Porque por muito tempo eu entendi que o vírus ali era a salvação. E aí no final do filme teve uma virada que pareceu que ele foi a morte. Ele foi a causa de todo o dano, assim, que não deveriam ter feito aquilo. Pra mim ficou super confuso, achei o final muito vago, né? Não sei se é porque eu tenho essa necessidade também de fechar as coisas, de entender o que está acontecendo. E eu achei um filme que fala sobre, sobre inteligência artificial com muita gente ignorante. Tanta inteligência que eles falam, mas eles fazem umas coisas que são meio estranhas, assim, né? Até o próprio Will ali, né? Na hora que tá aquele, aquele processo do grupo se organizar para poder, enfim, se rebelar e tudo mais. Se ele é uma máquina, se ele é onipresente, se ele tá na atmosfera, como que ele não, não sabe? Sabe? Como que ele não participa? Você tem tantos computadores ali, né? Não sei se vocês pensaram nisso, mas eu fiquei pensando, falei, cara... O Márcio estava lá mexendo nos computadores e não sei o que, aí, programando vírus. E ele não aparecia lá? É por causa da, do cobre, não é? Por
0: causa do cobre, é.
3: Mas assim, tem vários momentos que eu ficava me questionando, tipo, como que eles, é tão onipresente, é tão onisciente, né, tão onipotente de tudo, e em vários momentos eles conseguem enganar aquilo ali, e de um jeito muito bobo, sabe? De um jeito muito patético, assim, como que eles conseguem enganar de um jeito patético? Então, é o que o Lucas falou, essas cenas pequenas também me incomodaram muito, até essa questão da morte dele, eu achei que foi muito curto, sabe, o processo dele de ficar doente e de passar por aquilo ali, foi muito curto eu acho que podia ter sido ter explorado mais ali, a, a experiência dele na, naquela quase morte, sabe e aí de repente o corpo dele morre, assim não tem um processo, né é um mês de vida, um mês de vida viram quatro cenas, cinco, muito muito curtas e os diálogos também entre a, a esposa dele e o Max, eles podiam ter diálogos muito melhores,
1: assim uhum. dois,
3: é, eles podiam ter diálogos muito mais trabalhados e é, e, e é o que você falou, aquela parte também Que ela só fala, agora eu vejo tudo E aí É você, sempre fui eu mas Como se sempre foi você? Você tá fazendo um monte de merda? Como sempre foi você? Né? Então é, é, ficou, Eu fiquei bem confusa assim, Em várias partes Mas tem algumas considerações legais assim Que eu percebi, mas eu pensei muito em Black Mirror né? Foi o que me ajudou a ver ele assim, Porque eu ficava linkando com coisas que eu já vi na série
1: E é excepcional né? Eu tenho
0: certeza que sua opinião sobre
1: ela é incrível
0: Né?
3: É.
1: A infecção do vírus numa inteligência artificial tão sofisticada igual ele era foi bem fácil. <risos> é, eu coloquei aqui, é um pouco aí do que vocês problematizaram Quer dizer, se ele talvez não tivesse colocado ele tão sof sofisticado igual ele era. Mas para infectar o vírus neles foi super fácil, né? Quando ele se materializa. Não tinha nenhum antivírus nessa né, isso <risos> <risos> Exatamente. Se talvez o filme fosse, tivesse sido condensado num episódio de Black Mirror de 40 minutos, teria sido é mais proveitoso bom. e não feito é. como um longa metragem. Outra reflexão e, aqui. E se
3: tivesse e se tivesse focado no romance, a única parte que presta ali <risos> que, que é mais envolvente é a relação dos dois, assim, que é a que mais me chamou a atenção.
1: Tem também uma questão que a Vanessa me trouxe. Que eu não tinha parado pra, pra pensar. É aquele recurso que a gente tem de tentar ver o filme de uma outra forma. E eu já tô com palavra, eu já tô com a antipatia da palavra ressignificar, porque eu, as pessoas usam muito, uhum. mas de tentar encontrar psicologia em outras coisas também. Aí a Vanessa me trouxe uma coisa muito curiosa: não aceitação da morte de um ente querido. Não é isso também de que o filme trata? Foi
3: desse é episódio que eu lembrei, Bruno. Você lembra de Tem um episódio muito bom de Black Mirror. Eu mencionei ele no meu TCC, que chama Bill Right Back.
0: Volto logo. Um e,
3: e eu só lembrava desse episódio. Não vou dar spoiler, mas assistam esse episódio de Black Mirror, que vai valer muito mais a pena do que quase duas horas desse filme. É sensacional. Porque para mim, esse filme, ele, o foco do filme para mim foi isso, Bruno. Foi a não aceitação, a tentativa da imortalidade, que é a mesma problemática que o Volto Logo traz, né? É o primeiro episódio da segunda temporada. Eu Isso marquei direitinho, porque eu falei dele no meu TCC. E ele é muito sensacional, porque fala exatamente desse dilema de uma mulher que perde o amado e tudo mais, não vou dar spoilers. Mas, pra mim, o que mais chamou a atenção foi essa dificuldade, né? Em lidar com aquele processo final e aquele pensamento científico rígido que acha que pode evitar a única coisa que a gente tem certeza na vida, que é a morte, assim, né? Pode contornar a morte, assim. E a relação totalmente adoecida, né? Com a morte. A dificuldade em aceitar a finitude das situações, das coisas. O filme me chamou muita atenção nesse sentido.
0: Falei lá na nossa sessão 4 uh, ou 5, não sei, que foi Matrix, Bruno, sobre alguns outros filmes que é, tomaram cena da né? relação homem-máquina. Que também trabalham esses temas, etc e tal eu acho que aí a gente a Yasmin colocou algo que é, com certeza vai estar sempre entre os meus favoritos, que né? a série do Black Mirror é incrível mesmo, na minha opinião mas a gente também tem outros filmes bacanas né eu fiz até um apanhado, Bruno, não sei se você lembra é, aí eu falei lá, né, uma de Espaço Blade Runner, Exterminador do Futuro até resgatei aqui uma Inteligência Artificial de 2001
1: que Nossa, é de... esse, é, esse é, a dose. é um dos filmes mais angustiantes que eu já vi de todos. Aquilo é impressionante.
0: Sim, com aquele moleque, que não é mais um moleque, né? Mas com aquele moleque que arrebentou lá no, no sexto sentido, né? No, no, na corrente do bem. Aí tem o Wally também, que é, não deixa de ser uma animação, mas também trata disso. Tem um filme pra mim que é um dos top 10, eu já falei dele aqui, que é o Ela, né? O Her, que é também com o Joaquin Phoenix. Excepcional. A voz da Scarlett Johansson, né? Que o cara se apaixona pelo sistema lá do, do celular dele, o sistema operacional. É cara, aquele filme é... Então, é um filme que não tem nem como comparar com esse, né? E tem um filmezinho aí bem, bem ruimzinho também, que é o Chap, que é de 2015, mais novo. Um robozinho também que ganha vida. Mas, assim, é, são filmes que problematizam isso e aí eu acho que, assim, talvez valha a pena. Já estou decretando aqui que a gente vai durar um pouquinho mais na live hoje, se os meus convidados tiverem disponibilidade, já que a gente teve alguns probleminhas. Mas pra gente falar um pouquinho dessa, desse, desse ponto, né? Que seria essa relação do ser humano com tecnologia. Eu, assim, falando bem rapidamente, eu tenho um, um, uma, uma certa dificuldade, e essa a minha dificuldade, inclusive, normalmente ela é mais com os psicólogos até do que nas discussões convencionais, porque eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas buscam os psicólogos enquanto autoridades para falarem sobre o que é bom e o que é ruim. E aí eles tentam sempre colocar a tecnologia ou num lado ou no outro. E, principalmente, eu, eu vejo que o esforço maior é para demonizar a tecnologia. E vejo muito isso também sendo é, reiterado por algumas produções. Inclusive, a gente tem aí a produção mais recente, eu até falei nos meus stories, né, que é o Dilema das Redes, que foi um filme que corroborou muito com isso, que é a, a, uma discussão já bem tardia sobre a manipulação algorítmica. né? Então, as redes sociais são maquiavélicas, vão atrapalhar, estragar sua vida, etc. É, é interessante, eu acho que todo mundo tem que ver mas é uma discussão, aliás, não é uma discussão, não é uma discussão, né? É a apresentação ali de um lado, que efetivamente é colocado como o um lado problemático do ser humano, a gente criou a rede social, agora a gente é refém, agora a gente perdeu, agora acabou tudo, e, enfim, as pessoas problematizaram muito pouco o que foi dito ali, né? Por que, que é que todos esses caras que eram donos das redes sociais fizeram depoimentos negativos? Sobre... Assim, é um negócio muito montado, muito sensacionalista, na minha opinião. Mas eu queria é, trazer só um pouquinho esse tópico também, a gente vai falando do filme aqui, mas eu não sei o que vocês acham disso, mas eu vejo muito isso, eu vejo muito essa polarização hoje é, das pessoas, ao invés de se perguntarem sobre como é que a gente pode vivenciar essa transição, porque ainda é uma transição, né? da tecnologia está chegando com força para gente, e principalmente a inteligência artificial agora, que vai tomar tudo até 2030, é, ao, ao invés da gente ficar demonizando isso.
3: É meio paradoxal, né? Porque... Eu escrevi um TCC falando sobre o impacto da tecnologia na contemporaneidade e eu sou uma grande amante da tecnologia, na verdade. Então, até me incomoda um discurso de demonização. Fiquei incomodada com o Dilema nas Redes, não vi o documentário inteiro. Também achei bem sensacionalista. Acho que são pontos que a gente pode pensar, né? são pontos para a gente refletir em vários sentidos, mas é, não gosto de extremismos assim nem de um lado nem de outro né de entregar totalmente a tecnologia mas também de sair e como uma filha aí da geração y né eu realmente acredito que esse movimento que a gente está vivendo é um movimento que a gente viveria de qualquer forma sabe não consigo pensar num futuro que não que isso não acontecesse acho que é um processo de desenvolvimento natural da, 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 dos estudos da ciência de tudo o que eu percebo que é problemático é quando existe uma, um processo de, de... Quando as pessoas se unem a isso né, e começam a comprar a tecnologia como uma verdade absoluta assim, em relação a tudo. Isso que eu vejo como um problema. Até no uso das próprias redes sociais. Né? Então, eu adoro rede social, trabalho com rede social, atendo online, gosto mesmo. Mas o que eu percebo né, é muito uma dificuldade do senso crítico das pessoas em relação ao que elas têm e ao que elas acessam na, na internet, no online mesmo. né? Então, eu acredito que nesse sentido é problemático porque muitas pessoas não têm essa é, honestidade né, para estar na internet de certa forma e outras tantas perderam esse senso crítico de questionar, sabe? De olhar uma coisa e falar pô, Será que é isso mesmo? E isso até é um pouco, a gente entra até no efeito da fake news, né? Que bomba aí, porque essa falta de senso crítico instala. As pessoas leem ali uma manchete, aquilo é comprado e não tem questionamento crítico de. Gente, mas quem que falou isso? Onde é que foi pesquisado isso, né? De ir ali e usar as fontes que tem para poder é, olhar mais e tudo, e tudo isso. Acho que a tecnologia provoca uma, uma facilidade em relação a muitas coisas e em outras tantas uma dificuldade. Acho que é uma, uma dicotomia, assim. Mas eu gosto bastante, é, só acho que realmente a gente está precisando, né, as pessoas, a maioria das pessoas, eu até me incluo nessa, é, olhar para essa relação como uma relação de verdade e não somente nesse lugar de passividade, que muitas vezes eu percebo, né, de sermos passíveis, de sermos muito passivos em relação à tecnologia, assim. Eu consumo aquilo ali de forma muito direta, sem passar pelo meu filtro, sem passar pelos meus questionamentos, sem passar pelas minhas escolhas, sabe? Eu perco o meu poder de decisão, eu perco o meu poder de escolha. Aquilo se torna quase uma doutrina. Acho que nesse sentido é bem, bem complicado. Mas se a gente souber olhar e souber manter esse filtro, do tipo, putz, não chega, tá bom... Isso aqui eu não quero fazer online. Isso aqui eu quero manter de uma forma. Por exemplo, eu adoro ler. Eu tenho vários livros. Eu tenho um Kindle, mas eu só leio no Kindle em máxima necessidade, assim, um artigo, alguma coisa, porque eu faço questão de ler o livro físico, né? É um tempo que eu passo que eu passo longe das telas. É um tempo que eu passo evitando isso. Então eu acho que falta às vezes esse manejo, essa essa questão de olhar e falar, poxa, dá para eu me relacionar com isso aqui? De uma forma que me faça bem, que eu saiba usufruir o melhor, sem ficar absorvendo só o que é ruim. E assim, em relação a essa questão do algoritmo, essa questão de, de sermos observados, assim, gera um certo pânico, gera um certo pânico, né? Porque você fala assim, pô, preciso de um, uma pasta de dente. E quando você abre o celular, tem várias propagandas de pasta de dente, né? Essa semana eu tava brincando com uma amiga minha, que eu tava falando que eu tava precisando comprar um rímel novo. E mandei uma, uma mensagem de texto pra uma amiga. Nossa, eu tô precisando de um rímel novo, de, da marca tal. E foi muito instantâneo, assim. 40 minutos depois eu entrei no, no YouTube e tava lá uma propaganda da marca. Então, isso aí me deixa meio impactada, assim. Eu fico, meu pai amado, né? Tem muitos dados meus por aí. Mas eu realmente não vejo um futuro diferente disso sabe? Quando eu penso assim, ah, como seria um futuro... Diferente disso, eu não consigo ver um futuro com avanços que não nos leve a esse lugar, sabe? É meio difícil para mim imaginar, não sei como é para vocês. assim.
1: Eu acho que eu percebo em mim uma mudança de opinião. Eu, enquanto estudava esse tema, continuo gostando muito do tema. Aí, além do trabalho da Yasmin, do que que teve ali o Black Mirror, eu orientei um trabalho sobre a maratonar na Netflix e um outro sobre o Facebook, eu gosto. Mas a minha perspectiva até de orientação era de, de pensar um pouco no lado ruim. Então a, a minha percepção mudou enquanto pessoa, psicólogo, para caminhar um pouco no que vocês dois trouxeram. Pensar nas contribuições positivas e não na demonização. E aí inverteu para mim mesmo, eu acho que eu sou muito aberto a mudar a opinião, é uma característica Opa, minha. Mas... Em aula eu mudo minha opinião, os alunos até ficam meio assim. Hoje de manhã eu respondi para uma aluna que eu não sabia o que ela estava perguntando. Por quê? O que, que eu fico pensando como psicólogo? Se fosse mesmo tão ruim, não era tanta gente que usava. Porque Sim. as pessoas usam muito. Agora eu concordo que há muita indiscriminação quanto ao que se recebe e as fake news me incomodam muito de serem repassadas e... E de eu pegar aquilo ali como uma verdade E repassar é, Isso, isso para mim é um lado muito ruim Mas se todo mundo usa, não deve ser tão ruim assim E eu demorei muito a entrar no Orkut Depois no Facebook E no Instagram Eu demorei muito em relação às demais pessoas Eu tenho um pouco de resistência para aprender coisas novas que envolvem tecnologia, aí de novo, é o Bruno falando dele o tempo todo. Para mim é difícil, eu tenho impaciência de aprender, é, eu acho o máximo. A Yasmin usa muito Rios, quando minha esposa baixou, a gente foi mexer, eu falei: nossa, não dou conta disso não, deixa para lá. E eu sou super teatral, eu gosto desse viés da dramaturgia, eu achei que eu ia, que eu ia usar horrores, mas você tem que decorar o texto, eu falei: não, deixa para lá. Então eu tenho dificuldade, então a minha, o meu pensamento caminhava de, assusto, de susto junto com a preocupação de que está tudo muito excessivo, mas hoje acho que está muito alinhado com o que vocês dois trouxeram e a sua percepção do dilema das redes, Lucas, até mudou para mim um pouco como eu tinha registrado em mim esse documentário, sabe? Achei bacana como que você viu esse documentário. E, às vezes, exageram exagera muito mesmo pra, pra, ao se falar mal de tecnologia. Não acho que precisa de tanto mesmo, não. A Thaís colocou o seguinte, o grande limbo. As pessoas
0: falam mal da tecnologia por meio da própria tecnologia. É. É. <risos> Sensacional. Agora, olha só, eu tenho algo para compartilhar sobre isso, É que eu acho que a preocupação é muito grande. É, num lugar é, muito profundo sobre isso, né? inclusive ainda no campo aqui do cinema, tem um filme que precedeu o dilema das redes, não sei se vocês viram, que é o The Great Hack, eu acho que é isso em inglês, The Great Hack, que foi traduzido como privacidade hackeada, que é um filme que conta a história da Cambridge Analytica, que foi a empresa de marketing contratada pela equipe do Donald Trump para fazer a campanha dele, né? e que usou o quê? Nada menos, nada mais do que o marketing digital, como a gente sabe que ele existe hoje. Então, assim, deixa eu colocar o ponto para a gente entender né? Assim, que a resistência, às vezes, de onde ela vem, eu acho que onde que é o problema. O ponto é, assim: na verdade, muita coisa que aconteceu na campanha do Trump não foi fake news, mas é que essa, essa empresa, a Cambridge Analytica, ela conseguiu traçar o perfil do, do eleitor, do Trump, usando 3 mil pontos de convergência. 3 mil pontos, o que, que isso quer dizer? Através dos seus dados na própria internet, de como você usa seu Facebook, da live que você está fazendo, de como você pesquisa no Google, etc. Eu, empresa Cambridge Analytica, eu consegui achar 3 mil pontos. E não só seu, que não são apenas seus, mas que definem um perfil. E aí, o que ela fez? Ela usou esses 3 mil pontos para pegar notícias que eram mais favoráveis de serem palatáveis a esses eleitores do Trump e começou a jogar para eles. Não necessariamente que eram fake news mas ela começou a filtrar para essas pessoas o que elas estavam vendo. Por quê? Porque quando eu começo a consumir um certo tipo de conteúdo, a internet filtra o, o conteúdo que ela mostra para mim. Então, se hoje eu digitar no meu Google amigo e o Bruno digitar no dele, os resultados serão diferentes, porque ela está selecionando qual que ela mostra para mim e qual que ela mostra para o Bruno. E aí, justamente por isso, outras empresas já desenvolveram o eliminador de filtros. de filtros, né? Tem até um buscador que chama Google Duck, que é aquele que ele não faz esses filtros mais. Porque a gente fica vendo conteúdo contaminado. Então, por exemplo, o cara que fica totalmente fissurado lá, radical com política, ele não sabe, na verdade, que o que está sendo mostrado para ele é só o que ele quer ver, porque ele começou a ver isso. Então, ele não consegue mais desvincular. Então, assim, às vezes eu também acho que não é só uma questão de eu decidir que eu não quero ver mais isso ou eu criticar. Porque a internet, até fui outro dia instruído, até a Thaís, que, que usou essa palavra lá, acho que ela definiu muito bem, a gente estava numa discussão. É, a gente é cooptado, de uma certa forma, né? Porque fica que, na verdade, a gente nem sabe que a gente está sendo... De alguma maneira, a gente está sendo influenciado a ver alguma coisa que a gente já escolheu ver antes. Isso é muito bizarro, não é? é isso então é assustador. Me
3: assustado. é, isso me deixa assustado. Eu lembrei de uma coisa enquanto o falava. Eu acho que a internet, o uso, o uso desse tipo da internet, traz uma série de prejuízos para a nossa saúde mental, em um termo, por exemplo, a idealização da vida perfeita a romantização de algumas coisas que não deveriam ser romantizadas essa questão do senso crítico a questão da gente eu lembro que na né, época eu estava pesquisando no meu TCC eu achei algumas patologias né algumas deficiências que estavam surgindo por conta da tecnologia e uma delas é o efeito Google né que foi até engraçado que eles comentaram isso lá no Big Brother outro dia Bruno eu lembrei da gente é, a nossa a nossa mente armazena menos informações porque ela tem acesso facilitado a muitas então, uma pessoa que antigamente lembrava o número do celular, do, 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 do compadre lá da roça que viu em 10 <risos> anos atrás, hoje a gente não consegue armazenar nem o celular do nosso namorado, eu não sei não, o celular do meu namorado de qual, assim, é, é, a gente tem essa dificuldade. Então isso é uma perda também, essa questão do efeito Google, assim, de não é, guardar as informações porque elas são muito acessíveis ali o tempo todo. Quando eu falo dessa discriminação, né, Lucas, é muito no sentido do, do que você percebe, sabe, assim, do que tá ali pra você, por exemplo, na sua rede social, assim, tipo, quem você escolhe, escolhe seguir, tipo, o que, que você escolhe ver ali, sabe, você escolhe ver os perfis de que pessoas, que tipo de pessoas você escolhe... É, ver as coisas, é, que tipo de notícias você pesquisa, assim, acho que nesse sentido a gente pode ter um senso crítico maior, assim, de caramba, será é, o Bruno até na formação, tava falando disso no final, final de semana passado, formação de SCP, sobre o que a gente escolhe ver nesse momento, tanto em relação a filmes, séries, músicas que a gente escolhe ouvir, então eu acho que a internet também é muito isso, o que que você vai escolher é, viciar o seu algoritmo, assim O que que você vai viciar o seu algoritmo é isso, né, o que você vai viciar ali? ele? Porque se você viciar o seu algoritmo em dietas para emagrecer em 40 dias, o que vai aparecer ali são Oi? só mulheres com shape finíssimo e você em casa deitada comendo burger. Você vai ficar mal. Se você viciar o seu algoritmo em pesquisar ali né? técnicas de estudo infalíveis, você vai estar lá descansando no domingo e vai chegar uma notificação que ser mais produtivo no seu dia a dia e aí você vai ficar puto. Então... É muito uma questão também de como a gente vai viciar esse algoritmo, assim, o que a gente vai colocar nele para ele devolver, sabe?
0: Eu sou também 100% Yasmin, independente da internet. E eu falo com o pessoal, eu, falo, eu, eu tenho um curso, curso de formação em ACP, né? Tem um programa avançado aqui com outros alunos e tem umas mentorias. E na ACP a gente trabalha muito isso, como se divulgar, como se colocar, etc. E eu fico sacaneando com o pessoal e falei assim, uma vez que você me deu o meu e-mail, eu te acho em qualquer lugar do planeta. <risos> A equipe técnica que cuida da, dos meus anúncios, é bizarro isso, mas, olha só, eu não preciso... Olha que coisa engraçada, Bruno, com o seu, tendo o seu e-mail, eu acho você no Instagram e te anuncio o meu curso. E aí eu fico sacaneando na mentoria isso, né? Quando você trabalha com tráfego pago, por exemplo, quanto isso é algo totalmente determinante. E isso é muito estranho, porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que elas estão vendo anúncios porque elas forneceram e-mail em algum lugar. Isso é muito estranho e é muito bizarro. Agora, e aí... Né? depois que a gente sabe disso também. Eu, por exemplo, Yasmin, isso que você falou, eu deleguei minha vida inteira para o computador e para o celular. Se eu não olhar minha agenda, acabou. Todos os meus compromissos estão pedidos porque eu faço questão de não saber é tanta coisa para guardar. Eu deleguei sim. a minha... Eu não quero nem saber por onde ele está mandando, eu só dirijo, eu acho ótimo que ele faça esse trabalho para mim, em vez de ficar pensando na rota, eu já entro no carro e vou. E ele já está sincronizado com o meu Google Agenda, na hora que eu entro no carro ele fala assim, você está indo para trabalho? Aí eu falo sim, ele já ligou. Não preciso nem digitar endereço mais, Bruno. Cara, absolutamente tudo. As minhas senhas, né? Porque com tanta plataforma e tanta coisa, inclusive para trabalho, só inicialmente eu já preenchi 50 senhas. Eu contratei um aplicativo que é um cofre. Eu só preciso de uma senha, ele loga no meu computador e na hora que eu entro nos lugares que eu tenho que logar, ele já digita a senha para mim. E aí, se um dia eu perder as senhas, ou se meu computador for demolido, apagado, jogado fora, tá tudo lá. É insano isso mesmo, né? É insano. Pensa. Uhum. Eu tô vendo aqui, né, o pessoal falando, ó, eu, Thaís Ortiz, tá dizendo, a internet acaba virando um sistema fechado de entropia, né? Uma bolha em que só vemos o que ela deixa que vejamos. Por isso é tão difícil algumas pessoas abrirem esse ciclo e ter melhores informações. O Ronaldo Pinheiro falou, uma de minhas sobrinhas uma vez perguntou aos tios como vocês conseguiam viver sem celular ou computador. Pois é, né, porque elas provavelmente não visitaram essa época, né, o, o Ronaldo. Então, assim, o pessoal vai... Vai, vai montando esses comentários e a gente vê a distância, porque foi em muito pouco tempo que tudo isso aconteceu. É muito estranho. E aí, quando a gente pensa em
1: escalonar isso daqui a 5, 10 anos, já imaginou o que, que você vai ver, Bruno? Eu fico muito preocupado, Lucas, assim, aí eu lembro lá do Blade Runner, que a gente gosta muito, de 82, que mostrava ele conversando por telefone, vendo a pessoa. E aquilo ali eu falei, gente, não é possível que o filme está colocando uma ligação por telefone, onde você vê a pessoa. Piada, né, gente? Quanto esse tempo já que a gente consegue ver a pessoa quando a gente liga para ela. Mas lá em 82, foi assustador. E demorou também, né? Não é também que na década de 80 a gente já conseguia ver, não. Mas eu lembro de ficar muito impactado com esse filme e aquilo, né, colegas e amigos, o mundo mudou mais em cinco anos do que nos últimos 20. Então esse. eu não sei mais o que, que vai chegar. Daqui a pouco sei lá mais o que o celular é capaz de fazer, e aí eu me pego de novo naquele conflito de não gostando muito da ideia de um celular fazendo tudo para mim, não. Então eu fico meio que dividido, na verdade, quanto a, a, ao que eu permito que a tecnologia participe da minha vida. Eu não acho tudo tão fantástico assim, muitos amigos meus acham tudo muito fantástico. Não sei se eu acho tudo tão fantástico assim, não. Eu fico preocupado do que, que vai vir Porque a tendência é piorar aí Entre aspas né? É Algumas
0: informações legais aqui Que vocês podem curtir Eu não sei se vocês já viram, isso aqui é muito bacana Tem um site, não sei se já viu Yasmin Chama ThisPersonDoesNotExist.com ThisPersonDoesNotExist.com Toda vez que você entra Tem uma foto E é uma foto perfeita de alguém que não existe Feita por inteligência artificial um site que já existe há muito tempo, também muito interessante. E são mecanismos de renderização, assim. Cara, é perfeito. Eu tô olhando pra foto de uma mulher
1: aqui agora, que eu tenho certeza que eu já vi ela em algum lugar. Mas ela não existe. Super legal. Aí depois você faz uma oração e vai dormir. Muito legal. Ei.
3: Aí você tá dormindo e vai começar a ouvir a voz do Will, assim. Falando com você. Cara, nas cenas na cena em que ele aparecia no tablet da mulher dele, assim, me dava um pânico, gente. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, se eu estiver dormindo aqui e aparecer uma pessoa que já morreu aqui no meu celular, eu acho que eu saio correndo.
0: Imagina só se fosse um, um cara um pouquinho mais agressivo, né? Se fosse... Não, ele era um cara super bacana. Na hora que a mulher quis ficar sozinha, apagou as luzes todas e sumiu lá. E só vê a voz dele do além. Tá bom, você... Ei,
3: Nossa senhora, que pânico. Não, eu, mais uma, uma coisa super donada que acontece é que de repente ele é só consciência, de repente ele tem o um rosto. De repente ele tem o um rosto dele de repente ele tem um o rosto, de um rosto dele jovem. E assim, as coisas vão acontecendo. Ficam como assim? Ele tava doente antes, aí aparece o rosto dele doente no tablet, depois aparece o rosto uhum. dele bem, você fica o quê? Né? Assim, eu fiquei super em dúvida com isso também assim. Falei, gente, será que sou eu que sou muito Burra mesmo, essas coisas acontecem Ok, ou tá dando um Problemão aí, né, tá dando Um, um negócio um de bug nesse filme Um grande bug, né, total
0: Ah, é, com certeza Olha só, o Glauco, lá Que é um grande amigo, inclusive conheci lá Em curso de ACP que eu fui dar lá Ele colocou assim, usando esse gancho da ligação Por vídeo inimaginável em Blade Runner De 1982 E Hoje também é inimaginável que uma consciência seja transferida para um chip ou pendrive. <risos> Excelente comentário, né? Excelente. Inclusive, o palco me mandou, porque ele está acompanhando aí alguns filmes, ele me mandou hoje uma notícia que diz o seguinte. Cérebro em um chip faz inteligência artificial sem treinamento. É uma notícia de uma revolução que saiu hoje, dia 28, que eles estão conseguindo criar uma inteligência artificial em hardware. Quer dizer, que é um... um eles tão, é um, um chip que ele não precisa aprender nada para ele poder fazer as redes. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu até estudei um pouco sobre isso. É, o mecanismo de inteligência artificial que existe hoje chama rede neural. É muito parecido com o lance de, 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 de sinapse que a gente tem. Mas não é perfeito como um cérebro, porque precisa de muito processamento. E aí eu li a reportagem com cuidado que o Glauco me mandou. E eles estão dizendo que, na verdade, agora, é o um passo é muito além. Porque eles vão conseguir criar um tipo de inteligência que aprende sozinho, sem ter aprendido antes. E, além disso, com baixíssimo consumo de energia. Estou dando notícias novas aí que podem
1: mudar o rumos de muita coisa. O que você ia dizer, Bruno? É, eu lembrei de duas coisas que me assustaram muito, que são recentes. Ano passado, eu tive com duas mães. A gente estava no congresso em Belo Horizonte e elas mostrando os filhos em Viçosa pela câmera, através do aplicativo do celular conectado às câmeras. E aquilo me assustou muito eu fiquei tão impactado que eu nem consegui é, reagir, eu fiquei sem palavras e muito impressionado, porque eu vi aquilo como um controle, eu não vi como é importante olhar os filhos de longe, não consegui ver dessa maneira mesmo, Ela estava aqui, aqui o fulano está colocando ela para dormir, que era o marido, então de alguma forma também tinha um controle sobre o marido, se o marido está em casa na hora que ele devia estar... Tá, se ele estava colocando para dormir na hora que ele tinha que estar tá colocando para dormir... então aquilo... eu lembro que eu fiquei bem assustado que eu fiquei até sem palavras... eu não consegui ver mesmo como uma, um super conforto para a mãe é, cuidar dos filhos... não é assim que eu vejo mesmo... e uma amiga que eu encontrei num congresso da CP, Lucas... ela estava também super feliz dividindo comigo um aplicativo... Que se usa entre amigos E você via onde cada amigo estava e, e o amigo se desloca E no aplicativo mostra o deslocamento do amigo Eu também fiquei sem palavra Essa pessoa percebeu Diferente das mães E falou, mas não é bacana, Bruno? Eu falei, mas... É... Não, é porque aí a gente vê Porque se de repente ele falou que ia Para um lugar tal e não foi A gente pode saber que aconteceu alguma coisa com ele nossa, aquilo ali me impactou demais. um aplicativo que amigos usam e aí você fica o tempo todo sabendo onde cada um dos seus amigos está. Na, na universidade, agora ele está na casa da mãe. Nossa, eu achei demais, Lucas. Demais. Muito exagerado para mim. Respeito quem acha incrível, mas para mim realmente não dá, não.
0: Eu não sei se vocês lembram de um aplicativo que teve há pouco tempo, que era chamado de Foursquare. Esse aplicativo ele ficou um tempo na praça e não sei nem se existe ainda. Teve uma modinha seis, sete anos que ele apareceu e depois ele deu uma sumida e era um aplicativo que foi até interessante que você que era mais ou menos assim você estava você tava passando em um lugar de carro se o seu amigo tivesse naquele lugar ele bipava para você não sei se Yasmin conheceu um aplicativo é, o Foursquare né o aplicativo Foursquare foi do seu tempo Yasmin Uhum, então, enfim. aqui em BH, por exemplo, você estava dirigindo o aplicativo Bipava para você, falando assim, olha, seu amigo está nesse bar aqui. E isso era uma coisa muito interessante. Mas depois eles estavam desenvolvendo nesse, mecanismo, nesse aplicativo. Mas olha, olha a loucura, cara. Eles estavam desenvolvendo algo no Foursquare que é assim. Você vai a Paris hoje. E aí você chegou embaixo da Torre Eiffel e você se emocionou. E aí você lembra de mim, que um dia a gente conversou e um dia eu te falei, pô Bruno, eu queria muito ir para Paris, cara, meu sonho é ir para lá. Você ficou tomado por aquela sensação, você lembrou da nossa conversa, e aí o que, que você faz? Você entra no aplicativo e você digita uma mensagem para mim. Sobre mim, sobre a nossa conversa. Pronto. Eu, na minha dificuldade, não, não vou a Paris, mas daqui a 10 anos, eu tenho essa chance de ir a Paris. Daqui a 10 anos, eu chego em Paris e chego embaixo da Torre Eiffel e me emociono com aquilo. E aí, o que, que acontece? Poupo uma mensagem no meu celular. Bruno deixou uma mensagem para você aqui há 10 anos atrás. Lucas, eu sei que um dia você vai realizar o seu sonho. Eu lembrei de você quando eu estive aqui e agora gostaria muito que você lembrasse de mim. Eu não sei se esse projeto foi para frente, mas isso estava sendo desenhado aí há dois anos atrás. Então eu, eu adoro esse tipo de coisa e eu fico assim fascinado. Eu leio muito de tecnologia, eu adoro. Eu tenho virando meu celular que vocês não fazem noção aqui da quantidade de equipamento. Eu amo esse negócio e cara a gente não tem noção, né? De onde isso vai parar? É realmente é muito curioso e é muito interessante quando a gente vai dividindo essas coisas. Mas só para fechar, recentemente, depois do coronavírus, eu falei com o um Cop, para quem não conhece o Cop aí, gente, é um, um, um professor que eu e o Bruno tivemos. Ele foi seu professor, né, Bruno? Foi, é, é, professor é, supervisor. Professor supervisor, que é referência na abordagem de psicologia que a gente trabalha e tal. E aí eu liguei para ele e ele falou: Lucas, olha, eu te falo a verdade, cara. Eu fiquei me perguntando muito assim, né? Parece que eu tô num filme. Aí eu fiquei, não própria mesa nessa né, esse negócio de, de, de pandemia, aí ele falou assim, aí depois eu me perguntei assim, não, talvez isso seja a realidade, eu acho que eu tava no filme. <risos> né, Pobre é suas frases de impacto, né? É impressionante, né, porque de fato, por exemplo, a gente no nosso conforto ali, não, tá tudo certo, a gente viu os filmes de Hollywood, pode ter um vírus que vai assolar a humanidade, ninguém pensava, né, ali que era o filme, é quando a gente tava iludido de que isso não poderia acontecer. Né, Sensacional.
1: Ele, ele falou para mim, ele falou um filme de ficção científica. Ele falou. Um filme de ficção científica, exatamente. Enfim, gente, extrapolamos muito
0: horário. O Bruno vai compartilhar as curiosidades com a gente pra gente ir se despedindo aqui hoje. Muitas intempéries na live, mas valeu a pena.
1: Manda, Bruno. Pessoal, são poucas, mas interessantes. Sempre tem aquele ator que poderia ter feito os personagens e acabou recusando o papel. Eu até acho isso... É bem curioso, porque, por exemplo, é uma coisa meio óbvia, tá, Lucas? Pra mim, eu tô lembrando aqui de um exemplo, o John Cusack que é um ator que fez ali o 2012, acho que depois do 2012 ele não fez mais nada de relevante, ele tá bem sumido, é um ator médio. Falou que ele recusou o papel do Tom Cruise no Top Gun, e tipo assim se ele tivesse feito o Top Gun, ele tava feito. Gente, mas o, o Top Gun fez sucesso porque foi o Tom Cruise. Eles associam que... Olha só, o John Cusack perdeu a oportunidade de fazer o Top Gun e veja aí o Tom Cruise. É, só que acontece que o filme fez sucesso porque foi o Tom Cruise, né? E aí é o seguinte, a Rebecca Hall, que faz a Evelyn, ela até fez o Vicky Cristina Barcelona, do Woody Allen, que também recomendo, que é um filmaço, é, havia sido proposto para Kate Winslet, que com conflitos de agenda, acabou recusando. O Max, que é feito pelo Paul Bettany, que é o Visão lá do Wanda Vision foi disputado pelo James McAvoy, o Tobey Maguire e o Tom Hardy. Olha só, cara. Incrível. Papéis do Will, do Johnny Depp, Christian Bale, Jude Law, Christian Bale e Jude Law. É, a estreia do Ollie Fister na direção do longa e ele havia sido premiado com o Oscar de Melhor Fotografia por A Origem, numa outra parceria com o Christopher Nolan. E as outras duas são da Vanessa, que a Vanessa me trouxe, que o filme se passa em 2021. Essa eu achei fantástica, que o filme se passa exatamente no ano que a gente está, e a última, quando a Evelyn chega no hotel, que já havia sido reservado pela forma transcendente do Will, ela fala que a reserva está no nome de Turing E Alan Isso. Turing foi o matemático E cientista Da computação Que inventou o teste de Turing O processo onde uma pessoa se comunica Com uma outra e também com o computador Sem poder ver nenhum dos dois E a Najara está colocando aí Uma outra curiosidade interessante Que eu não sei se vocês perceberam Mas o Will representa a Covid-19 no filme também Uma outra curiosidade bastante interessante
0: Excelente Essa é muito boa E dizer para vocês aqui, uh, por último, que a próxima live, o filme que ganhou, o filme vencedor, é o Show de Truman. Vocês votaram, ganhou por raspão, tá? Ganhou por raspão, mas vai ser o Show de Truman. Então, queria já anunciar aqui para vocês que nós teremos essa live daqui a 15 dias. Aproveitar aqui o fim da live para falar que estamos no fim. Yasmin, obrigado, viu? E foi muito bom ouvir suas opiniões saber também que eu tô conversando com uma outra amante de tecnologia, porque é... É bacana eu gosto bastante também é um assunto interessante caro para mim
2: foi um prazer estar com vocês nessa noite falando sobre esse assunto é, mais uma vez muito obrigada pelo convite muito muito obrigada mesmo estou sempre à disposição né para fazermos outros outras lives discutirmos sobre outros assuntos espero que tenha sido proveitoso para todo mundo né que as pessoas tenham gostado tô vendo aí que parece que elas gostaram bastante então me despeço de vocês aqui mas agradeço de todo o coração por ter vivido esse momento, porque foi muito especial para mim estar aqui hoje, nessa noite, conseguindo pensar um pouco em outra coisa, falar um pouco sobre outra coisa, né? sair dessa frequência que a gente tem vivido o tempo todo é, de situações tensas, de notícias tensas. Enfim, um beijo e muito, muito obrigada.
1: É isso, é um assunto muito pertinente para os dias de hoje, que interessa muito os psicólogos. É natural que o psicólogo goste deste, deste assunto. Tá aparecendo alguém aqui para mim, alguns elogios. Muito obrigado. O Glauco, o Manu, que eu consegui ver aqui. E com todas as intempéries a gente conseguiu, ainda assim, falar tudo que a gente havia planejado. Deixa aí meu beijo. E até 15 dias com o show de Truma, esse filmaço que traz muita coisa de psicologia também. E é isso, Lucas. Obrigado. Yasmin, muito obrigado. Boa noite a todos e até daqui a 15 dias.
0: Obrigadão, pessoal. Beijo pra todo mundo. Ótima noite. E é isso aí. Sai fritando. Daqui a pouco aparece um anúncio aí da Rádio Self pra vocês, hein? <risos> é Tchau.